0: Ahogy tetszik, a Litera Kritikai podcast
1: Üdvözlöm a hallgatókat! Ez a Litera Kritikai Podcast sorozatának 25. epizódja. Ebben a sorozatban mindig egy szerkesztő választ egy könyvet, amiről utána a szerkesztőtársak beszélnek. Át én Graff András vagyok, most én választottam. Ebben a sorozatban általában a világirodalomból válogatunk, most viszont egy kivételt tettem mert nagyon megörültem annak, hogy az Európa könyvkiadó a Kapszula könyvtár sorozatában újra megjelentette Kádár Erzsébet novelláit az utolsó őszbak címmel. Kádár Erzsébet 1901-ben született és 1946-ban, tehát fiatalon meghalt. Életében egyetlen novellás kötete jelent meg, 1944-ben a... 30 szőlőkosár, ami nyilvánvalóan nem tudott visszanyagot kelteni, hiszen 1944-ben a németek bevonultak Magyarországra, és utána összeomlott az ország. Később aztán 1966-ban a magvető újra megjelentette az írónő novelláit ezúttal kegyetlenség címmel, Vas István előszavával, és azóta volt a csend, tehát azóta majdnem 60 év telt el, és nem igazán lehetett hozzáférni az ő írásaihoz elfeledett írónak mondhatjuk, a kánomba, sosem került be. Ugyanakkor akik, akik írtak róla ez alatt az évtizedek alatt, ők általában nagyon meleg hangon ö, méltatták. Elég jellemző mozzanat az, hogy a kötet utószobában Péntek orsója a és csáthoz méri, tehát, hogy nagyon magasra helyezik a mércét vele szemben. Ö, Kádár még annyit még, majd sokat fogunk, vagy még akarok beszélni az életéről is, hogy, hogy 1936-ban megnyert egy nyugat novellapályázatot, amelyen Ottlik és Örlei is indult, körülbelül ebből az évtől ö, írt folyamatosan, novellákat írt, mellette pedig a sajtóban dolgozott kritikusként, meg ilyen kis karcolatokat írt. Fogunk még mondom beszélni az életéről, a magánéletéről is, mert ezek eléggé erősen tükröződnek az írásaiban, de először azt szeretném megkérdezni tőletek elsőként, hogy számatokra mennyire volt ismert ez a szerző. Hát én nagyon sokáig a nevét sem ismertem. És körülbelül tíz évvel ezelőtt, amikor már tudatosan elkezdtem keresni ismeretlen magyar írókat a két világháború közötti korszakból, amit én is szeretek, akkor beleakadtam az interneten Bán Zoltán András egy Úrinő című e, írásába, ami az ez, a beszélőben jelent meg. Ő azt írja Bán, hogy a kismesterek közé tartozott, ám nemben egyike volt a legnagyobbaknak. Ez felkeltette az érdeklődésemet, megpróbáltam beszerezni a novellás kötetét, ez nagyon nehezen mentett évek alatt. Viszont amikor végre hozzájutottam, elolvastam, akkor, akkor lenyűgözött. És most újraolvasva is nagyon tetszettek az írásai. Úgyhogy próbáljunk ABC sorrendbe haladva tehát uh, János Lajos, modorbárint, Nagy Gabriella és Szekeres Dóra sorrendben erre választ kapni. ismertétek a nevét, olvastátok-e az írásait, tudtatok-e róla bármit is?
0: Meg tudom ismételni a saját olvasástörténetemet, vagy Kádár Erzsébet uh, megismeréstörténetemet. Ezt húzott, amit mondok, de majd részletezem egy pár szóval, a tiéddel. Mert uh, a Bánzulira emlékszem, én is, én most nem megmondom össze, de én nem néztem annak utána, hogy ez a beszélőben is mikor, de hogy valahogy ez megtapadt, és hát ö, én nekem mindig érdekes volt, amikor a Bánzuli bárkit felemelt, vagy kiemelt abból a ö, mondjuk kicsit ö, körvonalatalan ködből, ami bizonyos szerzőket körbevesz. Ö, az én, én az ő nagyon kedvelem, úgyhogy ezzel mindenképpen felhívta rá figyelmet. Azt, hogy akkor Mennyire olvastam, vagy nem, szerintem egy-két novellához valahogy hozzáfértem, de ebben nagyon bizonytalan vagyok, tehát azt tudom mondani, hogy amikor te ezt a könyvet jelölted erre a beszélgetésre, annak örültem, ugyanakkor, amikor kézbe vettem a, a könyvet, akkor, akkor mégiscsak az volt az érzésem, hogy hogy van valami képem róla, lehet, hogy a báncikke alapján egyébként ez is elképzelhető, de voltak éppen egy ismerős ismeretlenséggel olvastam a szövegeket, erre majd később kitérek, mert ez már az értelmezésnek vagy a megítélésnek lesz a területe.
2: Bárint? Hát én is ugyanezt tehát hogy, jó, hogy annyiban vagy annyiban különbség, hogy én nem olvastam akkor azt a báncikket, lettem vagy. 6 éves vagy 8 éves, amikor az megjelent. De... Tehát, hogy te bedobtad ezt a szerzőt. Annyit tudtam róla, hogy volt a pin talán tavaly vagy tavaly előtt egy kiállítás róla, de hogy akkor nem mentem ennek utána.
1: Igen, ez tavaly nyáron volt, és valószínűleg a mostani újrakiadásban ennek szerepe volt. Tavaly nyáron volt a pin ahol összegyűjtötték Kárlát Erzsébet festményeit, mert ő festőnek indult, és... Nagy szerepe volt, azt hiszem, ha jól emlékszem, a kiállításban a Miklósnak, aki Káder anyai, akinek Káder Erzsébet az anyai nagynénje volt. Beszél is róla az Anyakép amerikai keretben című memoárjában. Hát valószínűleg így jutottunk el oda, hogy az Európa úgy döntött, hogy újra kiadja. Gabi?
3: Hát én sem találkoztam korábban az ő nevével. Akkor, amikor ez a PIM-ben rendezett kiállítás megnyílt, akkor igen. Már csak azért is, mert a literában megjelent Tönköverának a kettes megnyitó szövege, aki méltatta Káder-Elzsébet, tehát nem csak mint festőművész, hanem mint írót is, és közöltünk egy novellát is akkor Káder-Elzsébetől. Úgyhogy izgalmasak a festményei és grafikái egyébként szintén. Érdekes volt számomra, de valahogy tovább nem vitt, tehát nem alakított ki bennem egy szenvedélyes érdeklődést, hogy kutassa Kader Erzsébet után. Most viszont amikor utána néztem, akkor, akkor az a kérdés vetődött fel bennem, hogy, hogy, hogy miért fogalmazódik meg évről évre, vagy évtizedről évtizedre ez a, ez a hiányérzet, hogy miért ennyire kínzó, hogy miért fájdalmas az, hogy ő, nem. az ő művészek vagy az ő alkotásai nem kerültek be a kánonba, vagy az ő írói személye. Miközben azt látom, hogy, hogy időről időre születnek róla tanulmányok, neves folyóiratok közé ezeket, bekerült a kezdetektől lexikonokba, többek közt a révai lexikonba, Kettő teljes oldal szánnak neki a spánóban, tehát a magyar története sorozat 6. kötetében. A 2010-es években meg aztán sorra tényleg jönnek elő azok az írások, amik arról szólnak, hogy, hogy, hogy fájó a hiánya. Az a kérdés, felben nem, hogy, hogy akkor honnan számoljuk. Oké, okay, hogy abban igazad van, hogy, hogy újra kiadás ugye nem történt, tehát nem tudtuk a noveleit a, a kezünkbe venni nagyon sokáig, vagy csak régi antikvár példányokból tudtunk tájékozódni, De, de nekem ez, ez, ez kérdés, mert hol szerintem, hogyha arra válaszolunk, hogy hogy miért lett úgymond idézőjában elfeledett író, akkor, akkor, akkor fontos, hogy milyen válaszokat tudunk például erre adni a ami az ő életműve, az ő nagyon rövid életművel. Úgyhogy erre szerintem majd térjünk később vissza, hogy, 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 hogy miért maradt meg ez, és egyáltalán mit jelent az, hogy kárnap kerül? vagy melyik az a pillanat, amikor azt mondjuk, tehát hogyha ma mondjuk egy tanulmányíró csárgéza neve mellett felsorolja, akkor az már annak számít-e, hogy mit jelent ez hogy bekerülni a kálonba, és mikor lennénk elégedettek.
1: Jó, erre mindenképpen visszatérünk. Dóra?
4: Én egy teljesen szűzolvasó voltam ebben a, ebben a mostani választásban. A literás megjelenésen kívül én sem ismertem az ő nevét, és nem, nem is követtem. Vagy nem, nem volt, nem, bevalom, nem jelent meg a igényeimben, hogy én most utána menjek ennek a szerzőnek, úgyhogy örültem, hogy hogy találkoztam vele az írásaival. Hát majd beszélünk arról, hogy ez a találkozás mennyire, mennyire volt gyümölcsöző
1: számomra. Jó. Azt azért elmondhatjuk akkor, hogy javarészt nektek se volt ez régi olvasmány élményetek, Nem úgy nőttetek föl, hogy akár úgy, mint. Tehát akiket Káder Erzsébet-tel kapcsolatban emlegetnek, ugye már mondtam Kosztályányi csátot, Vas István a 66-os előszóban említi, hogy továbbrajzolja a hanyató gentry képét, mint mixát, Lovik kafka margit, ezek azért jóval olvasott, általánosan olvasott nevek. Akkor azt szeretném először megkérdezni tőletek, hogy egy általános benyomást vagy véleményt mondjatok, hogy az én, én nekem ugyan nagyon tetszenek Káda Zsébet írásai, és azért is volt meglepő, mert azt tapasztalom, hogy ezek az úgymond elfeledett elsőjett szerzőket, ha az ember felkutatja, akkor nagyon sokszor talál benne rész szépségeket. Egy jó korfestést, vagy helyrajzott, humort, bármit, de azért az ritka, hogy úgy érezze az olvasó, hogy szívesen kockakövet bontana és tüntetne azért, hogy vegyék be a kötelező olvasmányok közé. Ilyen is van, nagyon ritkán. Mondjuk, valószínűleg abban megegyeztetünk, hogy Kuncaladártól, a Fekete Kolostól az egy ilyen kötet. De én Kádár Erzsébetet is erősen tolnám ebbe az irányba, tehát szerintem ez egy annyira minőségi irodalom, amely megérdemelné, hogy máshogy kezeljék, máshol legyen a helye. Ti mit gondoltok erről?
0: Legyenek az első mondatok a benyomásnak a foglalatai, és visszatérve visszatérek ezzel a, az első megszólalásomnak, ez az ismerős ismeretlenség vagy ismeretlen ismerősség, ahogy tetszik ennek az érzetéhez, nevezetesen ahhoz, hogy amikor kezdtem olvasni a szövegeket, akkor láttam, hogy, hogy, hogy miközben eldöntetlen bennem az a kérdés, vagy hát inkább a el, hogy én nem olvastam igazán, vagy nem olvastam Kádár Erzsébet novellákat, ezzel együtt egy ismerős terepen mozgok. Tehát nyilvánvalóan nyugatnak azt a prózahagyomány, annak a prózahagyománynak az egyik áramába lépek, amelyet valóban a Péntekors által is megemlegetett csát és kosztolány feltétlenül nekem a kosztolányi még közelebb áll, vagy közelebb rokonabbnak érzem a <coughs> Kader Tehát, hogy ezen a terepen mozgok, ebből adódóan egyfajta nyugalom és érzés fogott el. Az volt a kérdésem, hogy mennyiben lesznek ezek az írások ezen a hagyományon belül e, szuverének. Ugye? Tehát, hogy mennyire kiemelkedőek a szónak a, a megszokottól vagy a kiszámíthatottól, kiszámíthatótól elmutató értelmében. És e, azt láttam, ahogy mentem a szövegekben, hogy számomra kevésbé tehát, hogy nekem nagyon kiszámíthatóbbá váltak ezek a szövegek. A, szöveg dramaturgiája, a szövegek dramaturgiája tempójuk, és azok a, azok a pillanatok, amikor emeli a tétet, amikor tulajdonképpen a hatással szónak egyébként leíró értelemben erőteljesebbé, és, és az olvasót magával ragadóbbá válik. Ezt én követhetőbbnek láttam annál, mint ahogyan mint ahogyan vártam, vagy szerettem volna. Ebben nyilvánvalóan benne van az, hogy a kosztolány, például, már róla van szó, a kosztolányin tanult olvasó, vagy a kosztolány prózán nevelkedett olvasó, az annyi mindent elsajátít ebből a típusú mondjuk így, hogy lélektani realizmusból, ez most nyilván egy nagyon általános és pontatlan is ezáltal, de mondjuk legalább egy kicsit orientáló fogalom, hogy ahhoz képest én a nem találtam annyi um, 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 sajátlagosságot, um, az pedig nyilván egy nagy kérdés, és ez már a kánomnak a kérdése, hogy, hogy, és ez csak egy zárójel, mert erről nyilván hosszabban is lehet majd esetleg beszélni, hogy hogy akinek a, az életművel ilyen postumus történetet kell befusson, ugye az hogy jár. Mert hogyha közvetlen kortársaként jelenik meg egy akkor már nagyon jelentős szerzőnek, akkor nyilván más a története. Miért került inkább ilyen szempontból, ha úgy tetszik, árnyékba? Ugye? Tehát ez, ez is egy nagyon nagy kérdés. Mindezzel együtt én azt gondolom, hogy, 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 hogy ezeknek, ezek a szövegek valóban kismesteri alapossággal, felkészültséggel és mindenféle olyan erényel megírtak, amelyekre a bánzoli Zoli utalt, de Szetemcenzel azt mondom, hogy számomra nem, nem voltak olyan magukkal ragadóak. Még egy mondatot hozzá kell ehhez tegyek, hogy azért egy novellás kötetet sokféleképpen lehet olvasni, és amúgy az olvasás szerintem az ajánlatosabb az. Egy ritká levegősebb, tehát egy, 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 egy inkább egy galoptempót igénylő olvasás, mint egy, mint egy regényszerű olvasás, és különböző okokból idő és egyéb, ezt most nem részletezem, azért én inkább úgy olvastam ezt most, hogy szorosabb egymás utánban a szövegeket. Ebből még a Kostolánynál is egyébként azt gondolom, hogy ha te most megkapod a Kosztolánynak bármilyen válogatott novellás kötetét, és ezt úgy egy egyhuzamban kell elolvasnod bizonyos okoknál fogva, akkor azért kicsit kiszürkül és kicsit kiszámíthatóbbá válik annál. Tehát ezzel, mint egy árnyalom azt a véleményemet, hogy, hogy ez mennyire volna ö, ö, hát egy a magyar a magyar prózának egy, egy zsáner panorámája, tehát azért ez igazságtalani télet volna, de mégis azért, ha valahol ö, meg kell vonjam az én mérlegemet, az inkább abba az irányba mutat, hogy, hogy nálam mérsékeltebb ennek a, ennek, a, ennek a prózának a sikere, <gül> mint ahogy nálatok, de majd a következő körben, vagy egy másikban még kitérhetünk nyilván olyan részletekre, amikkel itt most nem akarok elébe vágni az eseményeknek.
1: Azért mondtad Lajos, hogy nálatok, mert rajtam kívül, ahogy itt beszélgettünk az adás előtt Bálint te is a lelkesek táborra hoztáját.
2: Abszolút. Abszolút. Én, én tudtam lassabb tempóban olvasni ezt a novelás kötetet, és nem volt ilyen csömör érzetem, amiről beszélsz, Lajos, vagy beszéltél, és azt hiszem, hogy ezt a kismestert bontanám ki, hogy, hogy miért szerethető nagyon ez a, a novellisztika, és itt a kismester egy olyan értelemben, is hogy itt Kádár Erzsébet egy kis foglalkozik, azt munkálja meg nagyon-nagyon, nem nagyon szépen, hogy Mennyire egy kaptafára építkeznek ezek a novellák, arról arról beszélhetünk. Szerintem vannak olyanok, amikben erős az ív, de de iszonyatosan jól játszik az elhallgatásokkal, tehát mi az, amit nem tudunk meg, és iszonyatosan jól játszik, ez még nem hangzott el az ilyen tárgy, természet, millió leírásokkal. Tehát, hogy én, én ezek baromi jó mondatok vannak benne. iszonyatosan pontos hasonlatokat, hasonlat az egyik kedvenc ilyen leíró eszköze a Káder Erzsébetnek, és, és, és nyelvileg baromi jók vannak benne. Akár úgy, hogy ironikusan használja ezt, és akkor behoz egy olyan közhelyet, hogy ez olyan, mint egy regénybe, de hát nyilván ez kapcsolódik a, az elbeszélt szereplőnek a tudatához, az ő kiszerűségéhez, és ezeket szerintem iszonyatosan bontosan meg tudja mutatni, és, és én ezért, ezért nagyon szerettem. És a, még a másik, a kismester, ugye egy nagyon sokszor ilyen kis kis témák vannak, tehát kis emberekkel történnek kis dolgok, és ezt, ezt akarja bemutatni, vagy bemutatni ezek a novellák, és szóval én, én nekem nagyon-nagyon tetszett, ahogy, ahogy ezt, ezeket a kis világokat így elénk rakja.
1: Gabi vagy Dóra, akik, ha jól tudom, akkor kritikusabb szemmel olvasták, vagy inkább De a nagyon szasonló? Nem Gabi
4: elé vágni, csak rászól, rá, rá. Kontráznék erre, amit a Bálint mondt, hogy neki a, a, a helyzet, vagy tájleírások vagy, vagy ezek a kedvencei voltak, nagyon érdekes, mert nekem pont ez szinte majdnem meghiusította azt, hogy olvassam ezt a könyvet. Szóval engem, engem mérhetetlenül zavart, és gondolkodtam azon, hogy miért. Azon kaptam magam, hogy konkrét bekezdéseket ugrok át.
1: A legjobb ez, bekezdéseket.
4: Bár én szerint a legjobb bekezdéseket. Is. Szerinted is. én meg engem, meg engem meg irritált és nem értettem, hogy miért. Hogy
1: túl sok, vagy hogy Soknak nagy a hangsúly rajta? A
4: hangsúly az, hogy van egy négy oldalas novella, és abból két oldal tájleírás uh-huh. úgy, hogy nem azt szeretném tudni, hogy most akkor mi történik, értem, tehát hogyha most ez egy regény vagy kisregényi terjedelem lenne, vagy vagy kétszer ekkora terjedelem lenne egy novellának, ami mondjuk szerintem egy egy pozitívuma, hogy ezek tényleg velős rövid szövegek, szóval nincs rajtuk ebből a szempontból üres járat, ez viszont egy üres járatnak érződött nekem, tehát hogy ott jelenetek jutnak eszembe, amiben értem, hogy egy fiatal nő megy az éjszakában és és akkor ott van egy érzéketes leírás a, a, a vadságnak, az ismeretlennek, de ez valahogy mindig egy kicsit túl volt nekem húzva, odáig, hogy ott már elugrott a szemem. És akkor ez, ezek, ezeken így gondolkodtam, hogy miért zavar, és már ott végül maga moszorozásáig jutottam, hogy én már odáig jutottam itt a nagy, koncentrált olvasásban, és hogy ilyen ide jutott az embernek az ízlése, hogy nagyon az akcióra megy a szemem. Lehet, hogy így van. Tehát, hogy hogy meg kellene volna engednem magamnak, hogy egy kicsit lelassulja, de lehet, hogy 21. századi olvasóként én ezt nem tudom már megtenni. De közben meg nem arról van szó, hogy itt jókai hosszúságú leírása lenne egy, 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 egy természeti képnek. Tehát, hogy azért nem Mégis ebben a kis formában nekem sok
2: volt. Én még annyit tennék ehhez hozzá, vagy annyiban vitatkoznék veled, hogy a a természet meg a táj, az, tehát a szereplő évé is válik ezeknek a novelláknak. Ugye leginkább a Diófa című novellában. Nem nem érzem,
4: hogy szereplő lenne, hanem hanem mélyíti azt, amit a szereplő akar. Nem, Nem minden novellában, de hogy nem éreztem azt, hogy itt most egy... Most ott van Mary Lee Robinson, aki egy értem, hogy egy nem ebbe ennek a korszaknak és nem ennek a kultúrának és szerzője. Ha már tárleírásról beszélünk, ott nem éreztem azt, hogy most nekem miért kell olvasnom hm. öt oldalon át, hogy mi történik a, a jeges vízzel. Itt meg négy oldalon azt éreztem, hogy nem tudom. Szóval, hogy... Ő, értem, é, értem, hogy én amit mondasz. egy, egy oszmodert szerzőt fogok összehasonlítani, egy, egy, de szerző-szerző szöveg-szöveg. Tehát...
2: Persze, de hogy mondjuk például az utolsó őszvakban, hogy a, a ház, a táj része lesz és együtt omlik a hegyoldallal és, és uh, nyilván persze a, én, a szereplőknek a lelki világa is ebbe tükröződik, meg valamiképpen ők olvassák ezt a tájat, de, de hogy én szerintem mondjuk ebbe a kettő novellával, főleg a, a címadóba az utolsó volt az ilyen mester ilyen meg uh-huh. van csinálva.
4: De például ott volt a ilyen, mondom a címét, bocsánat, a... Az Inflagranti című novella, ami megszer... ebben nem volt ilyen, és ez az volt az nekem a, itt a csúcs, ami ilyen mm. működött, nagyon jól kijött ki benne a humor, a, a egymásnak feszülő a, a konfliktusok, meg elhallgatás. Tehát, hogy itt érzem, a, az, egy, az egy jó élmény volt, amit mondtatok, hogy hogy itt a mesterségi tudás az nagyon-nagyon-nagyon erős, és az igazabb a Lajosnak, hogyha mondjuk úgy kéne olvasnia most egy 16 évesnek, hogy olvas egy Káder Ezsébet novellát, utána olvasse el egy, egy csátot, meg olvasse egy kosztolányt, akkor lehet, hogy jobban helyé, helyé, helyén lenne ez a szerző, mint mi ezzel szemben olvastuk ezeket a, az írókat, és Káder Ezsébetet nem. Tehát sajnos ő most rövidebb Rövidebbet húzott
1: ebben a játékban, ez
3: igaz? Kabi? Hát én egy rendkívül tudatos szerzőnek látom, ugye egy rendkívül kicsi életművel, és ezt a tudatosságot ezt alátámasztja például Vajda Miklós visszaemlékezése is, amelyben azt írja, hogy önkéntes, penzumként mórics és Koszolányi novellákat kellett kézzel másolnia egészen addig, amíg úgy nem érezte, hogy a nyelve, amely az övével azonos háttérből származott, és a stílusa már föléri saját magas igényeit. Hm. Tehát ez ugye rendkívüli tudatosságra van, hogy hogyan is állnak össze ezek a tiszta mondatok. Arról az, pedig az jutott eszembe, hogy amit a Dóra is mondott, meg, meg Bálint is említett, én is egy kicsit éreztem ezt a kényszert, hogy lógrásban szeretném olvasni, tehát valahogy más tempót vágytam volna, de utólag eszembe jutott, hogy felteltőleg az, hogy ő festőként indult, annak a szövegeire is elég nagy befolyása lehet. Tehát, hogyha arra gondoltok, hogy egy portrét, vagy bármilyen festményt hogyan fogad be a befogadó, akkor ugye először is van ott egy ilyen komplexitás, tehát hogy messziről ránézel, és van valami érzéki dolog, amit egyszerre fogadsz be, ugyanakkor pedig a szemed végigpásztázza a legapróbb jeleket is, de ugye statikus, tehát hogy ez nem egy linárisan elmesélt történetben nem tud egy festmény ilyesmit csinálni, hanem körkörös és végigpásztázó és hogy ezekben a leírásokban meg egyáltalán ezekben a az apró, nagyon finom, pici, érzékletes leírásokban valami ilyesmit látok. Tehát ahogy mondjuk van egy jelenet, abban X szereplő van, és hogyha így végig menne a szereplők tudatán, vagy a, a környezetnek a, 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 az érdekes részletein, és, és azok úgy rajzolódnának meg, hogy az összkép, tehát az a amit egy festmény esetében egy ilyen komplexnek gondolunk el, az, az együtt marad valahogy. Hát ez egyébként utólag jutott eszembe, az olvasásomat nem jellemezte. Érdekes volt még számomra az, hogy, hogy én némiképp önismétlőnek gondolom, tehát volt az olvasás során olyan élményem, amikor úgy éreztem magam, mint, hogyha egy ö, megakadt lemezjátszónak a hangjait hallanám, mert hogy ö, ugye nagyon mélyen bele tud menni lélektanilag a helyzetekbe, azokat ö, ö, iszonyú pontos, hegyes mondatokkal megjeleníti, és ö, és a én nem a, az elhallgatást, ahol én ott elvágtam volna, és azt gondoltam volna, hogy akkor úgy-úgy alakul ki valami összetett dolog, hanem még rátesz egy lapáttal, és még egyszer rámondja, tehát, hogy, hogy az, az analizálásból egy helyzetnek, egy személyiségnek, a, a saját belső világának az analizálásából nem tud kilépni, hanem valahogy benne ragad ebben. Úgyhogy én éreztem folyamatosan egy ilyen, egy ilyen visszatérést, hogy nem, nem
2: bírt ezekből, miközben Ugye ezt az első novellát, bocsánat, abban éreztem a reggeltől estigben, ahol, ahol ott van ilyen, hogy néha túlírja ezeket a Igen, helyzeteket. Van van ilyen tehát, ilyen, hogy, de ugye ez volt az első novellája, amivel bejutott a nyugatba, és hogyha ahogy így alatt... Hát ez valata... a
3: nyertes novellája, a kötet nyitó novellája valóban.
2: De mondjuk a következő novella, ami szerintem mérföldetkel jobb mondjuk a félelem, az, az ott például nincsen meg se nyelvileg ez a túlírtság és nagyon érdekes az, hogy mondjuk elhallgatja, hogy mitől olyan örült a férfi, tehát, hogy a, a férj. De persze, tehát, hogy, 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 hogy van, van olyan, ami nagyon le van kerekítve, azt hiszem igen, a férfiaknak ilyen a vége, hogy ott még egyszer el kell mondani, hogy, hogy mi történik, ez abszolút ezek vannak szerintem.
4: De például, a, hogyha az első három novellát nézzük, akkor a Sellő is ilyen, tehát ott ez a férfeleség, fértékenységi ö, szenvedés, ott a, az is egy kicsit az első, első novellára érzetét hozta nekem vissza, hogy hogy értem, egyértelmű a helyzet, hanem ott a közepéből én ki tudnék vágni egy, egy-két jelentet, ami már ilyen önismétlő. De, De be
1: valószínűleg van igazság, hogy persze, hogy, hogy vannak novellek, amikor, amikor kétszer, vagy háromszor mond ugyanazt. Máskor viszont ugye nagyon finom tud lenni. Tehát nekem az egyik kedvencem, ami szerintem nem annyira tipikus írása talán az a fekete kávé, amikor a vonaton egy ma- majd szár, nem származok valami, de nem történik igen. semmi. Tehát ez egy gyönyörű élethelyzet, hogy ez a sok minden történhetne, de mégse semmi. Kicsit nézzünk rá a, a novellák témájára. Mert, de... Igen, Gabi?
3: Csak egy kiegészítést szeretnék az előző sztenni, és utána folytassuk ha lehet. Az, hogy a tudatossággal kezdtem, de ahhoz nyilván hozzátartozik az is, hogy ugye ő kritikákat is írt, és nagyon-nagyon szarkasztikus, maliciózus, éles bírálója volt az ő kortársai műveinek is, a magyaroknak és külföldieknek egyaránt. Többek között, hogy Szegedi Maszek Mihály írt egy hosszú tanulmányt, amiben elég sok oldalt szán Káder és azt írja, hogy ha jól sejtem, lehetnek fiatal olvasók, akikkel név halatán a feleségem történetéről ért kedvezetlen bírálatára gondolnak, amelyben utánérzéssel, Zsittől és koszlánytól vett kölcsönzéssel, valamit nyelvi modorossággal, kötőszavak halmozásával vádolta meg azt a szerzőt, akinek verseit nagyra tartotta, és nem fogom most felolvasni, de márai látszó, turzógábor, túrízsu, karácsonybenő, pasút, nagylajós nagyon sokan kerülnek a Tolla hegyére, és hát bizony nem ír kellemes dolgokat ezekről a szerzőkről. Úgyhogy, úgyhogy egy, én egy rendkívül éles elmének látom őt, mint alkotó, alkotó ember, aki. aki valószínűleg én nem tudom, hogy ezt hogy tudtam ő megteremteni, hogy függetleníteni magát ettől a külső szemszöktől, hogy ő más írók műveit értelmezi és elemzi, és aztán egyszer csak a saját novelláinak a világában van benne.
1: És azt mondod, Gabi például te, hogy, hogy az a szemlélet, amit most ismertettem, hogy a kritikáit meghatározza, az például hogy a Vas István előszóban ez kulcs szerepet kap, ugye annak a kötetnek az is a cím, hogy kegyetlenség. Tehát, hogy van a, a, a megközelítési módban, az ábrázolási módban, az elbeszélés módban valamiféle elemi kegyetlenség. Ezt te is így láttad? Vagy, vagy te magadban a novella szövegekben ezt nem láttad érvényesülni. Nem nem,
3: nem, nem, nem. Nekem, nekem az az ismeretem, hogy hogy ezt, ezt, direkt ilyen szommal is néztem, ugye már a kegyetlenség írójának igen mondják őt, hogy, hogy, hogy rendelkezik-e ezzel a távolságtartással, ezzel a hidegséggel, ezzel a, hát kegyetlenséggel, és úgy érzem, én, én így érzékeltem, hogy, 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 hogy pont, pont nem. Tehát hogy, sok, tehát, hogy valószínűleg sokkal emlékezetesebb ö, lett volna az ő művészete, hogyha pont átlépi azt a, azt a határt, de úgy érzem, hogy nem tette meg. Tehát, hogy mondjuk a csárt megtette, ő nem hát. tehát.
4: Hogyha csak azt nézzük, hogy hogy, hogy hogy viselkednek a férfiak és nők ezekben a, ezekben a novellákban, elég kiszámítható számomra. Tehát, ahogy egy, egy, a férfi féltékenysége, a férfi birtoklási vágya, a nő bizonytalansága, vagy ott van például ez a a, mi a, a félelem? Igen. A félelem cím ami ugyan arról szól, hogy egy, egy, egy asszony csalódik a férjében, a férje férfiasságában, vagy a férfi, férfi szempontjából nézzük, egyszer csak lelepleződik az, hogy ő milyen gyenge. Ott, ott például, hogyha most egy keretlenség szempontjából nézzük, ott lehetett volna kegyetlenebb ez a a nő, aki aki meglátja a férje valóját, a kiszerűségét, vagy nem a nő, tehát a, a szöveg lehetett volna kegyetlenebb.
2: Én nem tudom, a kegyetlenség. Ugye talán abban a macskás novellában, az azt hiszem az a cím, hogy a macska ott jön elő, ilyen erősen, ahol ugye macskát kínóznak, egy macskát kínoznak, ami egy kis De ez egy dolog, nem? Igen, Most igen, igen tehát te egy tematikailag egyetlenül. mondom, hogy ott jön elő. Ugye azért az egy kicsit olyan novella, mint ami így megelőlegezni akár a sátántangónak, vagy a sétának azt a macska kínzás jeleneteit. Tehát, hogy... hogy de én is látom azt, hogy ez egy nézőpontba, tehát hogy őnek ilyen kegyetlen nézőpontja lenne, de a hidegséget néha igen. Tehát, hogy amik egy-egy szám harmadik szemébe vannak megírva novellák, tehát, hogy ott, ott, ott látom azt, hogy nem mindegyikben, pont az elsőben nem, de de a nagy részében ott ott, hogy ahogy ez az ilyen távolságtartás, és, és még ugye az a módszer van benne, hogy az tudja az elbeszélő, mint amit a szereplő tud. Nem egy szereplő, hát az a a novellákban valamikor kettő, tehát hogyha ilyen párhuzamos simpárokról, vagy férfeleség, vagy két testvér kapcsolatáról Beszélünk, de ott is az van, és ez, ez, hogy azt tudja, amit ők tudnak, és ebben általában nem empatikus. Tehát, hogy van, van valamilyen ilyen semleges látásszerűség ebben, amit, amit itt próbál megmunkálni, de, de kegyetlenséget nem érzek és És
4: nem zavart ez az akár egy mondaton, vagy, vagy két rövid mondaton? belüli nézőpontváltoztatás a, a, a novellák szinte mindegyikében. Tehát egyik mondatban gondol valamit az egyik mm. szereplő, utána a másik, aztán megír, és az, engem, az elején úgy mulattatott, vagy úgy érdekesnek találtam, aztán már egy kicsit olyan,
3: olyan zavaró volt. Nem. Én hibának érzekeltem el az uh. elején, aztán újra olvastam, mondjuk azt, hogy van egy ilyen bekezdés, hogy hogy ilyen zajok beszűrődtek, mint tudom én, nem emlékszem pontosan a vonat, a nem tudom utca zajai, izé, és akkor mondja a főszerek, a, a, a arról az emberről, akinek benne vagyunk a fejében éppen, hogy nem hallott semmit. Ez a következő mondat, és mondom, mm. úr is legyen, ez mekkora hiba. És utána, akkor igen, a második gondolatom pedig az volt, hogy hát itt hirtelen valami történt, tehát ugye elhelyezte egy másik pozícióban a, a vagy pontosította azt az elbeszéléi pozíciót, ahonnan látunk
0: Egy dolog jutott eszembe, talán még nem került megítélésem szerint kellő hangsúly a szóba, ez pedig ezeknek a szövegeknek az egyik legfontosabb szervező eleme, hogy ez a titok, ami minduntalan ott lappank bújik, homályban, Időnként sötétben, időnként feltárhatatlanul. és uh, ezzel úgy voltam, hogy, uh, de mondom megint hangszőz nem ke itt közben gondolkozom magam azért azt, hogy 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 elég egy másután olvastam ezeket és, na minden esetre ebben az olvasatban, akkor maradjunk ennyi amit akkor nem javaslunk hallgatóinknak. <laughs> Ebben az olvasatban kicsit olyanná vált ez az egész Kader Erzsébetti próza, mint hogyha egy, egy ilyen detektív regényben utaznék, vagy lennék benne. Tehát, hogy arra késztetett, hogy minduntalan. Kitalál, ami nem baj egyébként, hogy kitaláljam azt, amit egyébként krimikben én sosem tudok kitalálni, mert amúgy rossz krimi olvasó vagyok, és mindig skeptikus is vagyok azzal kapcsolatban, hogy egyáltalán felkínálja az író azt az olvasatot, hogy te kitaláld a megoldást. Mindegy. Itt sem tudod igazán kitalálni, de azért mindig ezen kezd járni az agyam. És ez például ebben a sorozatos, tehát ebben, az, ebben a típusú olvasásban, ebben például egy kicsit elfáradtam, hogy megint arra akar rávenni, hogy akkor hol van az a mély élet mélyén húzódó sértettség, hiány, mulasztás, bűn, hiba, nem tudom micsoda, inkább mulasztás sértettség, inkább pszichológiai kategóriákban közelíthető meg, mint metafizikaiakban. Tehát, hogy hol van az, amiből aztán erjed a főzelék és, és, és ez, ez egyébként egy teljesen eh, hogy mondjam, nagyon professzionálisan használt eh, motivum, vagy, vagy ezt, a ezt a szemléletet nagyon jól bírja kdr Erzsébet, birtokolja, és pontosan tudja, de, de ebből adódnak aztán azok a pontjai a prózának nekem, számomra, amelyek, akkor egy kicsit emelem most kritikai értelemben a tétet, amire azt mondtam az eleje, hogy hatás, itt picit hatásvadásznak is érzek bizonyos elemeket, amivel úgy akarja felkelteni és ébren tartani az érdeklődésemet, ahogyan az nekem sok. Tehát például ö, 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 hogy mondjam, a tempója, az adagolása túl szabályos ebből a szempontból. Tehát ott nem érzem azt, hogy, hogy az egyik vagy egy másik novellában egymáshoz képest döccenne ez a ritmus, hanem szinte úgy, zenei értelemben szinte ugyanúgy jönnek el azok a pontok, ahol.
1: Akkor azt jól értem, hogy abban megegyeztetünk, hogy figyelemremélető, de egyenetlen novellás kötet ez. Ugye végig csak egy első és egyetlen kötet. Persze. Azért szeretnék egy kicsit, hogy nézzük meg a novellák témáit, egy picit beszéljünk arról, mert azt is el lehet mondani, hogy ez távolról sem egy ezer színű novellás kötet. Uh, uh, nagyon erősen kapcsolódik a novellák témája Kádár Erzsébet élet történetéhez. Mert uh, ő egy... Uh, Csernó Erzsébet néven született, nagyon gazdag, nemesi családba, fiatalon megházasodott. Született egy gyermeke, aztán fiatalon el is vált, és. Utána, Trianon után meg a romániai földreform révén elvesztik vagyonukat szinte teljesen. Itt Magyarországon először ö, ilyen vagonban lakik, és utána is pedig nagyon rossz körülmények között. Ez beleszólt abba is, hogy ő ugye festőnek szeretett volna tanulni, de csak másfél évet járt, mert nem tudták fizetni az iskoláját. Ezeket azért mondtam így, mert, mert, mert a novelláinak a témát ez erősen meghatározza. Nagyon sok ö, megcsalástörténetet olvasunk, ez a lecsúszás, deklaszálódás is egy visszatérő elem, és a festőségről pedig már sokat mm. beszéltünk hogy a tájébrázolás és a nyelvhasználatban. Ugyanakkor az, a nagyon kíváncsi vagyok, hogy szerinted az nem ad ezeknek a novelláknak egy sajátos íz vagy különlegességet, akár a, kor, a már emlegetett kortársakhoz képest, hogy nagyon erősen női szemszögöt érvényesít az írónő, tehát akár a szereplők, akár a mód, az hangsúlyosan. Nem, abszolút, női.
4: és ez, ez lehetne a hogy mondjam, erre fel lehetne húzni egy reklámkampányt, hogy, tehát hogy ez, egy, ez, egy, ez egy nagyon kuriózum, hogy, 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 hogy ez, ez egyáltalán itt van előttünk, és hogy egyébként a hang az meg egy egészen, egészen modern és, és, és tisztán öntudatosan női nézőpont, tehát ez egy fontos, fontos
1: erény. Igen, nem csak megalkogó nőket látunk. Nem,
4: megalkogó nem. Sőt, ö, döntéseket hoznak. A, a, a kávés novellában ö, nagyon szépen kijön, hogy hogy tud dönteni egy nő arról, hogy akar egy férfi közeledésére reagálni, vagy nem. Ott, tehát nüanszóban mutatja meg, hogy egy, egy nő egy, egy kellemetlen közeledést hogy tud. Nem azt, most nem arról beszélünk, hogy úrinő nem úrinő, hanem, hanem ez most is így történik. Tehát ezek nagyon szépen ott vannak, hogy hogyan működnek férfiak, nők egymással. Itt vannak ott, és nem ezekben a párbeszédekben, amik, amik néha ilyen kimódoltnak tűnnek. Tehát ha mögé nézünk ezeknek, akkor azok ott, ezek nagyon, nagyon szépen ott vannak ezekben a szövegekben, vagy történetekben.
1: A kimódoltság a párbeszédekben, az nem jött abból, hogy maga az ábrázolt közeg egy erősen kialakult For, formájú, struktúrájú között. Tehát, hogy hogyan közlekednek ezek a nemesi, nagypolgári uh, sorból származó emberek egymással? Tehát, hogy egy férjfeleség az valami nem egy olyan természetes oldott beszéd, mint nem, nem, meg... nem érteni, nem
4: hanem, hanem a Nem úgy értem, hanem a... Nem a párbeszédre gondolok itt, hanem ahogy például azt nézzük a, a, a második novellában, hogy most egy, egy féltékenységi jelenet, hogy játszódik le a házas pár között, azt ott ilyen nagyon nyugatosnak érzem, de közben meg vannak mondom, olyan novellák, ahol meg ez a ez a. ennél, ennél több van. Vagy frissebb. más.
2: Uh-huh. A, amit András mondott a kimódoltságról, én szerintem ezzel ez nagyon játszik ez a szerző és ez, ez nagyon működik. És még egy kicsit visszacsatolnék oda a titokhoz, mert egyrésztről ez poétikailag is így építi fel nagyon szinte az összes novellát, hogy van valami titok, de másrésztről, amiről a Dóra is beszélt, hogy hogy folyamatosan a szereplők egymással nem tudnak megosztani valamit, és közöttük van folyamatosan egy titok, és ezek, ez a rengeteg titok és kinámódatlanság működteti őket, hogy ugye ez volt a lélektani realizmusnak nevezte a Lajos, és hogy, hogy szerintem ezen nagyon mesterien játszik el, hogy, hogy én, én például szeretem a félelem novellát, tehát hogy ott is, ahogy, ahogy a a, a férfi már úgy szól be neki, hogy, hogy tudja, hogy ebből veszekedés lesz. Annak ellenére, hogy ők még ebbe a novellába kivételesen szeretik egymást. Tényleg. Tehát, hogy... És, és ezek nagyon, szerintem nagyon szépen épülnek, és, és nagyon izgalmas a tényleg annak ez a novellás kötet, hogy, hogy az ilyen női sorsok, vagy női jelenetek, ahogy ezek az nők unatkoznak, és akkor kitalálják, hogy az a kaland, hogy lopnak a boltból, mm. ugye az a novella, vagy ahogy a a nő, aki szintén unatkozna otthon, mert nincs mit csinálni, azt, hogy elküldjük a szanatóriumba, és akkor ott van hónapokig, ahol szintén nem nagyon a kitalálva, hogy mit kéne vele csinálni. Tehát, hogy, és, és, tehát, hogy, de azért ezek főleg ilyen felsőbb osztálybeli figurái vannak, legalábbis ennek a válogatásnak. És az az, az, ő, az ottani női sorsokat látunk ebben a novelás
3: de az egyik legfontosabb elemelnek a könyvnek az, hogy ez egy, ez egy határozott, döntésre képes, szabad, olvasott, magas intelligenciájú nőnek a, az elveszélése a világról. Egy olyan emberi, aki, aki képes arra, hogy hogy döntsön a saját életéről, elváljon a férjétől, művészi pályára lépjen, megmérettesse magát a nyugatban, akár pályázaton, akár másképp. Azt tudjuk, hogy Baumgarten díjat is kapott, ugye, ez a szabadmű, ez aztán ugye belekerül egy nagyon gyötrő, sok éves kapcsolatban Ill és Andrével, aki hajlandó elványja a feleségétől, ami néhányak szerint, vagy sokak szerint, azt nem tudom, a halálához is vezet.
1: Az eldöntetlen igen a mai napig, van, hogy igen, ő gyilkos lette, vagy csak baleset, de mind a kettő mellett szólhatnak érvek. Igen. De és Gabi, de a többiektől is kérdezem, hogy ez, amit mondtál, ez csak történeti kuriózummá teszi, tehát hogy elmondhatjuk, hogy volt a nyugatos generációba egy ilyen ö, független önálló nő, aki független érdekes nő írt, vagy szavatolja azt, hogy ma is érdekes, izgalmas legyen ma 2021-ben? Mert számomra egyébként inkább annak a kettőssége szavatolja számomra, hogy ez eleven, hogy egyrészt lecsúszó figurák vannak, és ma is egy elég bizonytalan, az emberek folyamatosan, hogy a középosztály attól redtek, hogy elveszít minden, ma is így élünk, és mellette az, hogy, hogy nők beszélnek, ez a kettő számomra ma érdekesé teszi a mai irodalomban is. Nem tudom erről, mit gondoltok.
3: Szerintem is. Szóval az, az érdekes számomra egyébként, hogy azt mondják, hogy ugye Kapka Margit volt az ő példaképe, de azért az előbb felolvasót idézett, amit ugye Vajda Miklós is olvastam föl, az, hogy Móricz és Koszolányi novelákat másolt, tehát hogy mondjuk egy férfi kultúrából vagy technikából is építkezik, miközben ragaszkodik a női szemszökhöz, és a kettőnek ez egy olyan szerintem Reminden, tehát nagy reményekre jogosító ö, elegye, ami, ö, ami még nagyobbra tudta volna emelni szerintem ezt az írásművészetet, akkor, hogyha nem végzi be
1: ban Önmagában az a tény, hogy ez egy korán megszakadt ö, életmű, és ugye az egyetlen kötetés nagyon szerencsétlen időpontban jelent meg magyarázza azt, hogy ő kikerült az irodalmi közbeszédből, vagy szerintetek van-e ennek bármiféle oka? Hogyan működik ez? Hogyan, azért abban megegyezhetünk, hogy hibái, általatok látott hibái és egyenetlensége ellenére ez egy nagyon magas minőségű irodalom. Hogyan kerül ki teljesen az irodalmi közbeszédből egy nagyon magas írói mint felmutató szerzőnő, aki nőként még ráadásul... Hoz valamiféle már csak sajnos, a nem emiatt is a magyar irodalomban, valamiféle ö, érdekességet magával.
0: Hát azt nem tudom, mert igazából már az iro, irodalmi közbeszédel kapcsolatos tapasztalataim is jóval bizonytalanabbak, mint hogyha ezt a kérdést 15 vagy 20 évvel ezelőtt veszük elő, mit értünk ezen? Ugye, tehát, hogy értjük hogy a azt a fajta szakmát, ezt nyilván idézőben mondom, de hát azért mégiscsak van talán értelme, akik úgy, mint mi napi szinten foglalkozunk, tehát szerkesztőként az irodalommal, avagy bővítjük a kört, és akkor persze nyilván az írókat is beleértem az előző kör, bővítjük a kört, és nyilván az olvasók volnának itt a, a, a legrelevánsabb kontrollcsoport. És az, hogy az olvasók körében a Kádár Erzsébet hogyan van jelen, ezzel kapcsolatban feltom kenni azt a kérdést is azokkal a szerzőkkel kapcsolatban, akiket kismesterként itt megemlegettünk, hogy a lovikáro hogyan van jelen. Se hát szerintem jelen. semmennyire se jelent. Se se jelen. Tehát mennyi mennyi. itt igazából egyetlen egy kérdés van, hogy az oktatásba hogyan kerülve, vagy ben van-e. Én jelen. azt hiszem, ha is egyetlen van valami tárgyilagosan, vagy tárgyértelemben megközelíthető aspektus ennek az egésznek, akkor az, hogy az oktatásban jelen van mm. vagy sincs, mert az összes többi, kapcsolatban nyilván a lovikkal, Ra nézve, Ez most nem a szerzőre, hanem adott esetben azokra az olvasókra, akik arra azt mondják, hogy dehogy nem tudom e, e, igazságtalan ítélet volt, de azért ne legyenek kétségeink, hogy peteleitől, lovikon keresztül végigmondhatjuk az összes, de akár a gostut is, akinek egykor a, nagy olyan. kultikus neve volt, vagy nem tudom, szóval ezek a figurák, és szerintem nagyon sokan, akik mondom 15, 20 vagy hát 30-40 évről nem is beszélve, ha olvasói körökben ezek, figu- ezek a nevek megfordultak, akkor nagy valószínűség volt rá valamilyen reakció, legalább a nevükre nézve. De én most már is tartok, vagy azt gondolom, hogy akár a nevükre nézve sem feltétlenül van. Tehát szerintem Káder Erzsébet nincs kívülebb a kánonon, mint ahogyan jó néhány olyan mester, kismester, vagy nagyobb mester akár, akiről azt gondoljuk, hogy bejebb van. Azért nincs kívülebb. talán
4: kívülebb van, de, de mindenkinek az biztos, hogy segítene a helyzetén ezeken a, ezeket a kismestereket tekintve, hogyha mondjuk lenne egy olyan középiskolai szövegű amivel rá egy bekerül, mert akkor, akkor van valami esélye, hogy a, hogy a név az valahol megragad,
0: megmarad. Hát okvetlenül, és hát nyilvánvaló az abban már nem térünk ki, hogy csomó olyan az irodámnak hiányoznak azok a nyilvános fórumai, ahol ezek a szerzők megjelenhettek. Például a Magyar Rádióban ilyen kisebb alakoknak a műveit nagyon sokszor dramatizálták, és azok megszólaltak 11 óra, vagy 12 óra, 50-kor, és, me, és a nyitva maradt be ezt lehetett hallani. Hát most nem részletezem, hogy most mit lehet hallani.
3: Hát az ilyen szerzők azok alapvetően az irodalmi ényenceknek fognak nyújtani szerintem sokat, és hát kegyetlen kimondani, de nem fog abba a bizonyos bekerülni, hiába vágyunk rá, vagy vágyik rá bárki.
2: Én még talán annyit valahogy egészíteném ezt ki, és itt a Tönköverára hagyatkozok, hogy igazándiból be se Tehát, hogy neki megjelent ez a novellás kötet, amit el is elmondtál az elején, aminek nem igazán volt víz azt hiszem két-hogy három évvel később írtak róla először kritikát. Tehát, hogy, hogy úgy sosem volt bent, hogy mit tudom én, Lobogón Kádár Erzsébet, és... Köszönöm, uh, és minket, ja, persze. Csak hogyha ha már követ akarunk ragadni érte, akkor... Akkor... Um, azért mondtam ezt a hasonlatot, de hogy... hogy, hogy ja, és de amúgy teljesen egyetértek értek. Ha hogy legyen,
4: legyen ö, több női szerző egy fiatal lány ö, olvasó naplójában, akkor, akkor erre ez, egy, ez lehetne például csinálni ilyen... Ez egy tök jó, tök jó megoldása az Európának, hogy egy ilyen kis bizony, sorozat, bizony. akkor lehetne egy ilyen női sorozatot indítani merőd oda abszolút. Sőt, sőt, mert ebből Mert itt a, a listában is azért. Kicsit kiló, igen, igen, és de nem véletlen, hogy benne van. Tehát igen, meg
1: ez a, a kapcsolatönyvtár is alapvetően világirodalmi, de hát igen, ezen változtathatnak. Mert akkor az én azt mondanám, hogy iga, hogy az Európa Könyvkiódó legalább megtette az első lépést, mert anélkül, hogy lennének friss kiadások, ami magához vonzhat, majd meglátjuk a Kádár Ezsébet-nél vonza kritikákat, akár vitákat, beszélgetéseket, anélkül értelemszerűen semmilyen szerzőt nem lehet visszaterelni, nem hogy a kánonban, hanem egyáltalán úgy az érdeklődés homlok terébe. Köszönöm a beszélgetést!